0: Hola amigos, somos Luis y Cris en Roma, de Éxito en la Familia.
1: Pasaremos como siempre un buen tiempo juntos, recibiendo de la Palabra de Dios con temas de matrimonio y la familia.
0: Acompáñanos en este podcast que será de gran bendición a tu vida.
1: Porque tú puedes obedecer sin honrar.
0: Ah, sí, pero no puedes honrar, honrar sin, obedecer. sin obedecer.
1: Como que, porque cómo está tu corazón.
0: Hola amigos, bienvenidos a este tu programa, Éxito en la Familia. Esta es la segunda parte de esta serie que estamos haciendo, que estamos muy animados, que se llama Cuando Estás en Casa. Y amor, pues todo ese tiempo hemos sí, estado aquí en casa, en casa y los días pasan y pasan Ajá. y aquí seguimos sí. y espero que en tu casa estén pasando buenas cosas uh -huh. y a qué retos hay, ¿no? ¿Cómo? Primero salud amor, porque ya me agarré sí, yo aquí no, caminando. No está
1: bien, estamos súper contentos de estar aquí de nuevo. Es una manera de conectarnos, aunque no podemos estar físicamente juntos, pero hay que seguir con esos uh, medios de contacto, ¿verdad?
0: Así es. Los medios de comunicación hay que usarlos. Y, y creo que la iglesia y, y todo este tipo de programas eh, ha, ha crecido la audiencia. Ajá. Porque pues ahora estamos en casa y es nuestra forma de podernos comunicar. Entonces, pero bienvenidos, pero a bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos aquí a, a nuestra casa, que es su sí. casa. Y estamos aquí improvisando un poquito. Entonces, pues ahí apóyanos con cualquier detalle que Ajá. tú veas. Pero lo estamos haciendo con mucho cariño. Sí. con mucho amor para poder seguir conectados. Y, y bueno, estamos hablando, amor, de eh, uh -huh. cuando estás en casa. ¿Y qué, qué cosas pasan cuando estás en casa? Nosotros estamos pensando... Algo que pasa, no sé si les ha eh, sucedido en este tiempo, es que hemos comido más.
1: Oh, sí. La verdad ha sido muy diferente para mí. Por ejemplo, que yo tengo ya mis hijos... Crecidos, ya adultos. son adultos. Um, el, mi pequeño tiene 21 años.
0: Y todavía viven aquí en la casa.
1: Pero viven aquí, son solteros y viven aquí en la casa, pero la verdad como que tienen sus propios trabajos y, y vidas, duermen aquí, uh -huh. <ríe> comen aquí de vez en cuando normalmente. Pero no nos vemos tanto, obviamente, cuando, cuando eran niños. Pero ahorita que estamos los cinco en casa todo el día, yo siento que estoy cocinando todo el día. Porque Así tengo cuatro es. hombres en casa para el desayuno, la comida y la cena. Entonces he vuelto a esos tiempos de tener mis hijos más, más pequeños en casa, pero ya son mucho más grandes y requieren más comida.
0: Y, y algo que nos pasa es que normalmente... Uh, cuando nos, estamos en, uh -huh. nos, en nuestra rutina diaria, cuando no estamos en esta cuarentena, sí. pues nos vamos y nos, nos desayunamos aquí muchas veces y, y comemos hasta el lunch. Pero ahora como que estamos aquí, pues desayuno, comida, y, eh, lunch y cena. Pero bueno, son, pero también son buenos momentos para compartir, para platicar. Y son de esas cosas que cuando estás en casa, aprovechemos, dice la palabra de Dios, estamos leyendo Deuteronomio 6. Dice, cuando vayas por el camino, cuando estés en casa y se puede hablar cuando estés desayunando, cuando estés haciendo, cuando estés limpiando la casa, cuando estés sentado viendo, leyendo un libro. De repente, haces esas preguntas de cómo estás, esas preguntas intencionales para tener pláticas más profundas.
1: Y para crear unidad familiar.
0: Yo lo dije como siempre en 100 palabras, Cristian lo dijo en tres, para tener unidad familiar.
1: Y una bendición sobre nuestros hogares, viendo Deuteronomio 6. Eso era el, el propósito. Lo que Dios quería, lo, quería lograr es que los hijos de los israelitas crecieron con un respeto hacia Dios, hacia sus leyes, para que podrían vivir bajo bendición. Así es. Entonces hay que, hay que saber, hemos estado hablando de eso, ¿verdad? Así como, es cómo ver los diez mandam mandamientos, tal vez a través de otro lente, ¿no? porque a veces lo vemos como algo del Antiguo Testamento, algo de las historias de la Biblia, de la Escuela Dominical, y, y no pensamos que esas leyes son... Um, es como unos límites que Dios puso en el camino para guiarnos hacia Él y hacia la bendición.
0: Y, y para protegernos. Ajá. Yo creo que lo más importante que debemos enseñarle a nuestros hijos con el mandamiento número uno, de que no tendrás dioses ajenos, que quiere decir, lo vimos en el programa pasado, Dios primero. Uh -huh. Y es porque Dios nos ama. Sí. O sea, algo que, que debemos de veras penetrar en el corazón nuestro y en el corazón de nuestros hijos es que Dios es bueno siempre y que Él quiere lo mejor para Ajá. nosotros. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos va a cumplir los caprichos que queramos y que nosotros vamos a manipular a Dios para que Él haga lo que nosotros queramos. Definitivamente que no, porque uno dice, ay, pues no es bueno, me está regañando No, o sea, Dios, igual que, igual que los padres, debemos de dar consecuencias por las actitudes uh -huh. y, del corazón que estamos viendo. Dice el Señor que Él quiere que sepamos lo que hay en nuestro corazón para que tomamos buenas, buenas decisiones. Es. Entonces estuvimos viendo el el día la, la, el programa pasado que estuvimos hablando exactamente de los primeros dos mandamientos que sí. era que, que Dios sea primero en tu vida y no tener ídolos o sea, no poner otras cosas delante de Dios y cómo pudimos hacer eso al no, al no darle tanta preferencia a otras cosas, pero siempre tener a Dios en medio de todo y cuando hay que decidir mm. Tomar los principios de Dios primero.
1: Y, y no hacerlo como que, ok, hijo, tienes que apagar la tele y hay que leer tu Biblia. Va a haber momentos cuando en realidad hay que leer la Biblia, pero podemos guiarlos, como hablamos en el otro programa, hacia las cosas que Dios ama. Entonces, por ejemplo, la unidad familiar. Uh -huh. Entonces, ok, apaga la tele, pero vamos a jugar juntos. O ahorita puedes jugar con tu hermano o podemos hacer este proyecto que tanto hemos hablado. Entonces, cualquier cosa... O vamos a hablarle
0: al abuelo. ajá sí. Exacto.
1: Cualquier cosa que fomenta la unidad familiar y las relaciones sabemos que eso agrada a Dios. Entonces, podemos guiarlos a esos
0: Sí. Y, y vamos a ver, por ejemplo, el, el número tres. El, no, el, el, okay, not yet. no todavía no. Por eso te digo que no vamos a ver el número tres. Vamos a ver otra cosa.
1: Porque quiero um, hablar del número dos, algo que no leímos ah, okay. en el otro programa. No terminamos. Dice, no hagas ningún un ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay debajo en de la tierra. El luego dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mm. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, yo les muestro amor por mil generaciones. Wow. ¿No está hermoso eso? El deseo de Dios es bendecirnos y bendecir a nuestros hijos. Por eso dice que no hay que tener ídolos, porque cuando nosotros tenemos ídolos, cae una maldición sobre nuestra casa y se puede tocar mm. a nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos. Y nadie quiere eso. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Así es. Entonces, papás, hay que tomar decisiones sabias, y decisiones que respeten a Dios y quitar idolatría de nuestra casa. Y yo no estoy hablando de imágenes, no, de, de, de santos y todo eso. Estamos, que no hay que tenerlos. Bueno, eso es como que ya por default. Uh -huh, uh -huh. <ríe> eso es algo, pero hay que ver la idolatría que tiene que ver con nuestros hábitos, en qué ponemos nuestra esperanza y en qué, qué toma la mayoría de nuestro tiempo. Uh
0: -huh. Muy interesante. Ok,
1: ahora sí, ya podemos ir con...
0: Y eh, en ver, este concepto, será. fíjate qué interesante. O sea, cuando uno cuando dice amarás a Dios sobre todas las cosas o, uh -huh. o Dios será primero y no tendrás ídolos, como lo estamos ahorita uh -huh. platicando. Una de las formas, como yo veo, es que si hacemos los demás mandamientos, cumplimos el primero y el segundo. Fíjate qué interesante. Uh -huh. sí, o sea, si no tomamos el nombre de Dios en vano, que quiere decir tener respeto por Dios y por las cosas de Dios y, y Obviamente, no tomar el nombre. Es que sí, hombre, te, o sea, como que dices, por Dios lo hago, ¿no? Pero no lo cumples o no uh -huh. respetas lo que dices, o no respetas es lo que Dios dice. ser
1: insincero, vano. La vanidad tiene que ser con insincero o vacío. Uh -huh. Entonces puede ser como un blas...
0: ¿Una blasfemia?
1: Blasfemia. O puede ser cuando no tomas en serio lo que tus promesas hacia Dios. Uh -huh. Es otra cosa.
0: Eso es otra cosa muy importante. Uh -huh. No tomas el nombre de Dios. En vano, o sea, no lo tomas en serio. Uh -huh. Si no tomas las cosas de Dios en serio. Y, por ejemplo, dice el, el número 4 y los vamos a juntar porque tiene mucho que ver, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, otro mandamiento uh -huh. importante es descansar un día a la semana para poder fomentar la unidad con tu familia, con la gente que amas y con Dios. Y poder tomar ese tiempo, no es que todo el día te la pases leyendo la Biblia, pero sí eh, recordar lo que Dios hizo esta semana uh, eh, uh -huh. por nosotros, o lo que Dios hizo, recordar algo que Dios hizo en su palabra. Creo que siempre podemos, y creo que deberemos hacerlo también más seguido nosotros, uh -huh. lo hemos hecho en diferentes ocasiones, uh -huh. pero recordar de las cosas buenas que Dios ha hecho.
1: ¿Sí? sí. Y ese tiempo de sabaot, um, bueno, ahorita, sábado. Bueno,
0: ahorita.
1: Bueno, sábado. No, no. Sé. No, bueno, sí. Sabbath, o sea, sí, no pensé sé. que estabas
0: diciendo sábado, pero no lo dije.
1: <ríe> wow. dije, dijiste, ay, anda muy mal, <ríe> como que no puede pronunciar sábado. Ok. Bueno, estaba hablando en el el Sabbath. Um, esa, ese concepto, ahorita puedes pensar, bueno, estamos descansando demasiado ya, lo que queremos es salir a trabajar y hacer otras cosas, ¿no? Así es. Pero no nada más es el descanso físico, es el descanso mental también, es, es um, poner prioridad en apartar tiempo para Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos uh, ver servicios en línea, ¿verdad? Tú puedes ir a la iglesia en línea, virtual y animar a toda fami tu familia a sentarse y, y ver el servicio y no nada más ver, pero participar.
0: Participar de eso. Uh -huh. que, no sé, antes de nuestros anuncios quiero darte un anuncio importante, no sé cuándo veas este programa, pero ahorita lo estamos, estamos en cuarentena y estamos teniendo un tiempo de oración todos los días al mediodía a las 12.30 uh -huh. en español y a la una bilingüe. Y es un buen momento para conectarte uh -huh. y, y que podamos estar juntos. Lo puedes Te sí. puedes conectar en, face, en Facebook todos los días en Éxito en la Familia a esa hora 12.30 y hemos tenido niños conectados, uh -huh. jóvenes, Padres, o sea, a veces el papá está trabajando en un lado y se conecta a esa hora y la mamá está en la casa con los hijos o todos están ahí en familia y estamos tomando la comunión juntos, uh -huh. ¿sí? que ha sido una gran, gran bendición. Y todo eso es parte de poner a Dios primero. Sí. Y creo que eso nos ayuda a tomar ese día de reposo o ese tiempo de reposo uh -huh. para poder
1: uh -huh.
0: ponernos las prioridades en orden. Sí. amén Así Entonces, uh, pues no sé amor, antes de, de irnos a esa pausa, no sé si quieras decir algo más.
1: ¿Qué tiene que ver con él? ¿Sabes? Bueno, una cosa es, es entender que, como dijimos en el principio, hay que amar lo que ama Dios, lo que él ama. Entonces, con nuestros hijos grandes, por ejemplo, que dicen, ay, mamá, yo no tengo ganas de hacer eso, ¿no? Entonces, pregúntales, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y podemos acompañarlos en sus actividades. Obviamente, no, depende de qué es la actividad, pero no queremos siempre jalar o obligar a nuestros jóvenes a hacer lo que nosotros queremos. o okay. Eso es lo que para mí es adorar a Dios y lo vamos a hacer todos juntos. Pero no, hijo, ¿qué, qué es lo que a ti te gustaría hacer? ¿Qué, qué podemos hacer contigo? Y, y esa unidad es lo que agrada a Dios. Sí,
0: y, y creo que una cosa importante es... Poder animar a tus hijos a que tomen ese tiempo con Dios a solas, uh -huh. Uh -huh. que se vayan a caminar, que vayan al jardín, que vayan a tomar. Uh -huh. O sea, no sé que hagan algo y que tomen su Biblia y tomen un poquito de tiempo para darle gracias a Dios por lo que uh -huh. él está haciendo en sus vidas y por quién él es. Entonces vamos a regresar después de esta pausa. No te vayas. Estás aquí en Éxito en la Familia.
1: hermosas mujeres que están viendo en diferentes partes del mundo. Quiero darles una palabra de ánimo de parte del Señor. Yo soy Kristen Roman de Éxito en la Familia y yo sentí algo especial de Dios en esta mañana que quiero compartir con ustedes que vienen de Efesios 6. Es su palabra. Sabemos que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. Nosotros estamos acá en Dallas, en los Estados Unidos, pero no importa dónde estés, estamos viviendo lo mismo. Que podemos estar unidas, en un mismo sentir, tomando la valentía, la sabiduría que necesitamos de parte del Espíritu Santo. ¿No es increíble que podemos estar conectadas en estos tiempos de tribulación y recibir de Él sus recursos? No estamos desprotegidas, no estamos sin recursos. Él nos ha dado todo que necesitamos y se encuentra en su palabra. Efesios 6, 10 dice, Por último, Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Hay que tomar ánimo y fuerzas en Él. Pónganse toda la armadura de Dios para que pueden, puedan hacer frente a las atemañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas y oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos aquí viene la estrategia de Dios para nuestros hogares para que nosotras podemos hacer la diferencia y determinar cuál va a ser el ambiente de nuestro hogar no tenemos que tomar el ambiente de lo que está pasando afuera nosotras podemos cambiarlo trayendo el ambiente del reino de Dios a nuestros hogares ese ambiente de fe y de paz tenemos el recurso aquí en la palabra para implementar ese ambiente en nuestro hogar. Quiero animarlas. Mujeres somos fuertes, y esos somos, son los momentos cuando podemos levantarnos en su poder. Como las mujeres de la Biblia, como Débora, como Miriam, como Esther. Mujeres con un llamado fuerte en un tiempo indicado. Esto es nuestro tiempo indicado de levantarnos fuertes y unidas en su espíritu y con su poder. Les mando mucho ánimo y mucho amor.
0: Hola amigos, ya estamos aquí de regreso, estamos aquí en Éxito a la Familia y estamos aquí platicando de esta serie. Espero que estés cómodo, que estés... Uh, disfrutando de ese tiempo en casa, uh -huh. así como tratamos nosotros de disfrutarlo, que es cuando estás en casa, qué hacer cuando estás en sí. casa, y yo sé que uno se relaja, de hecho hay muchas uh, ahora eh, videos y cosas así que memes. sale meme, memes, ¿verdad? Que está la gente sentada y luego trae unos shorts abajo, yo sí traigo pantalones, estamos y cuando aquí Cuando están
1: grabando cuando cosas, están grabando, o trabajando ¿no? en su computadora, el otro día... Solo el mes, se ve de aquí para arriba?
0: Uno de mis hijos me enseñó uno que estaba el señor trabajando en su computadora, pero estaba en su jacuzzi.
1: Y no se veía con su no se veía, camisa de vestir y con todo. Con todo su
0: corbata y todo, pero estaba en el jacuzzi. Pero bueno...
1: Esos. Y hay personas que en realidad no están disfrutando este tiempo, que Así hay mucho es. conflicto en casa, de repente donde donde esas relaciones no se llevan bien, ya están muy cerca y hay roces, no hay que perder la esperanza. Uh -huh. Estamos orando por ustedes, hay que orar y declarar la palabra de Dios, ¿no? No enfrente de tus hijos gritando todavía como que todo el tiempo esa uh, en el nombre del Señor te vas a liberar, ¿no? Pero cuando no están ahí y en tu closet y en tu tiempo de oración, tú puedes tomar autoridad sobre ese conflicto en tu casa.
0: Uh -huh. Así es. Y creo que eh, también podemos tomar tiempos, amor, para platicar con nuestros hijos y platicar de los conflictos. Uh -huh. Porque a veces queremos arreglar los conflictos sí. en medio de la situación de las, o de las actividades. Pero creo que eso es un buen momento para que Dios sane nuestra tierra, Dios sane nuestra sí, casa, nuestra nuestro matrimonio, familia. nuestras relaciones. Y nosotros hemos tenido pláticas, Kristen y yo, que... Uh -huh. que uh -huh en esos días que nos han ayudado a avanzar en nuestro matrimonio y, y sí. con cosas que salieron por ahí que decimos, oye, ¿eso dónde salió? Sí. Pensamos
1: que siempre estamos juntos, que no va a ser diferente, pero sí. ha sido diferente. Ha sido diferente, <risa> ha sido diferente. Yo,
0: Llevo cuatro I'm días, out. cuatro días o cinco días durmiendo en el sofá. Ay, no, no, es cierto. cierto no, no pero es cierto. sí,
1: sí ha sido un reto, ha en, sido alguien, un reto en algunos sí. momentos de decir, ok, ¿de, ¿de dónde salió esa actitud o por qué ando así? Vamos a, vamos a orar al respecto. Hay que, hay que parar esto, como Así que es. el conflicto, y, y reponer nuestras prioridades, uh -huh. ¿no? Así es. Y eso es lo que hemos hecho.
0: Así es. Pero oh.
1: bueno, entrando en esto, porque tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué es el cuarto mandamiento? Sí. El
0: quinto. El quinto,
1: ya el, estamos el quinto el, mandamiento. El quinto. Y eso es lo que estamos hablando en cuanto a conflicto. Porque hay Así mucho es. conflicto en casa porque rompemos el quinto mandamiento.
0: Sí, que es honra a tu padre y a tu madre. Y, y este, este mandamiento es uno de los mandamientos más conocidos que, que la gente conoce y que en todas las culturas uh -huh. se, se establece que haya honor uh -huh. a, a los padres uh -huh. y que últimamente se ha ido perdiendo, en las últimas generaciones se ha ido perdiéndose porque no entendemos lo que, lo que hay atrás de eso. O sea, hay una promesa. Uh -huh. Y yo te quiero leer la, la promesa que, que Dios habla. Sí. Dice en Efesios 6, uh, del 2 al 4, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Uh -huh. sí. Y lo dice, ¿cuál es la promesa? Sí. Para que te vaya bien y, sea, y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate qué promesa. O sea, todo el mundo queremos que nos vaya bien. Es más, le decimos a nuestros hijos, mi deseo es que te vaya bien. Los hijos quieren que les, que les vaya bien en sus vidas. Sí. Pero no honran a sus padres.
1: Sí, ¿verdad? Y a veces nosotros permitimos eso. Así es. cuando están pequeños tal vez se ve lindo, como que ya no se ve tan escandaloso cuando ellos contestan. Como que están pequeñitos uh -huh. o cuando no obedecen. Ay, pues déjalo, está chiquito. Pero luego cuando crece ya no es tan bonito ni chistoso. ¿no? Y entonces nosotros a veces permitimos el, la falta de honra.
0: Y tú sabes que si tú permites que tus hijos te desobedezcan o te deshonren, le estás acortando la vida. O sea, sí, fíjate bien, claro o sea, porque es lo contrario. O sea, cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tendrás una larga vida y te irá bien. Quiere decir que cuando no honras a tus padres, a, a tu papá y a tu mamá, tu vida se acorta y uh -huh, te va a ir mal. Uh -huh. Y hemos visto tantos uh, y hemos escuchado y a lo mejor tú conoces o has sufrido uh -huh. eh, la falta de ese, ese respeto de los padres y las consecuencias que ha habido. Que, sí. que muchos jóvenes han perdido su vida por la falta de respeto a sus padres, por la desobediencia, por hacer lo que no deberían de hacer, porque a mí no me digas nada, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. Y, y todas esas cosas han, han causado dentro, dentro de las familias una gran división y, un, y una gran calamidad. Yo diría, es una calamidad. Uh -huh. Pero uh -huh. Dios está diciendo, ¿por qué no le enseñas a tus hijos? Y respetar, eso es algo bien interesante. Respetar sí. no es solamente que vas a hacer lo que yo digo y ya, basta.
1: Obediencia, sí, es diferente. Sí, es
0: diferente porque tiene que ver con respeto, con honrar, con, con, con poner... con
1: actitud del corazón. Porque tú puedes obedecer sin honrar.
0: así ah, pero no puedes honrar, ¿Honrar sin, sin obedecer. obedecer
1: como que porque cómo está tu corazón eso es lo, lo importante
0: así es entonces uh, el, el honrar tiene que ver con poner a la otra persona primero uh -huh. antes de, de ti mismo darle valor a lo que la otra persona dice y, y como y conforme la vida va pasando y los hijos van creciendo esa esa opinión tuya en el principio es pues es ley ¿Verdad? No vas a hacer eso, tiene dos años, pues no lo vas a hacer. Pero cuando tiene 18, 19, 20 años, ya no es una ley en el sentido de que lo tiene que hacer, pero, por, uh -huh. pero sí es un buen consejo y el consejo se puede tomar y te puede dar muchos beneficios. Entonces, una, sí. unos, los hijos que aprenden a honrar a sus padres es que en, aprenden a escucharlos, a tomar su consejo, a obedecerlos para que entonces entiendan que les va a ir bien. Y a veces los papás no están en lo correcto. Yo, yo lo sé. Por eso, por eso el siguiente versículo, si lo, si lo ponemos uh -huh. de esa manera, dice, y ustedes padres no provoquen a sus hijos a ira, sino críenlos y disciplínenlos en, en la amonestación del Señor sí. o en el amor del Señor. Porque
1: no hay nada más frustrante para un niño que ya está un creciendo, jovencito, sí. un jovencito, un adolescente, darle reglas sin explicaciones. Es como provocar ira, que respétame porque soy tu madre y yo digo. Así es. Ok, está bien. pero Está bien
0: si tienes cierta edad.
1: Sí, si, cierta edad, pero ya yo recuerdo que mi papá, ay, cómo nos frustraba eso, porque nos daba como que órdenes. Y nosotros, pero ¿por qué debemos hacer eso? Porque yo soy tu padre y yo dije... Uh -huh. Ok, pero una explicación sería bueno, ¿no? Como que ya a cierta edad. Entonces es, es bueno saber cuándo hay que dar explicaciones a tus hijos que Así es. tienen que saber el porqué atrás de, de lo que estamos pidiendo a cierta edad.
0: Y, y bueno, yo creo que tenemos todo un curso que ajá, habla sobre ajá. eso, sobre las cuatro etapas de, de, de los hijos. Uh, pero la, eh, que es la etapa de la corrección de la formación ¿verdad? que son las uh -huh. primeras etapas en la etapa de la corrección obviamente no tienes que dar la explicación a sus hijos tan, tan pequeños. pequeños simplemente les dices lo que tienen que hacer por su bienestar y porque es el bienestar de la familia ¿sí? pero en la etapa de la formación que uh -huh. empieza ya desde los 6 años más o menos en adelante hasta como los 10 11 años uh, en esa etapa de la formación es cuando tienes que empezar a explicar
1: poquito a poquito uh, vas soltando
0: y, y va, vas explicando por qué estás estás pidiendo que se hagan ciertas cosas no necesariamente estás poniendo tu su opin, tu, tu deseo o tu mandato que estás dando en ese momento en cuestión simplemente le estás dando una, una explicación de por qué pero se va a hacer sí Exacto. pero cuando están en, en, en la adolescencia entonces nosotros hay una, en inglés se dice can, can, can I appeal o puedo yo puedo uh, Apelar a, esa, a lo que estás diciendo. Y yo le decía a mis hijos, o sea, y ellos decían, me pido, ¿verdad? Sí. <ríe> ¿Puedo apelar? O sea, les daba yo una instrucción o, puedo o algo. O puedo, puedo dar mi opinión aquí. Puedo dar mi opinión. A lo mejor apelar suena muy uh, jurídico el, el término, pero decían, ¿puedo dar mi opinión? Okay. Y, y me costó a veces mi trabajo porque yo me sentía desafiado por esas cosas, pero también al mismo tiempo fue una oportunidad para que ellos dieran su punto de vista. Uh -huh. Y ahí es cuando nosotros como padres, cuando ya son adolescentes, cuando ya tienen una forma de pensar y a, a veces nosotros somos intransigentes. A veces uh -huh. damos
1: o intolerantes, intolerantes
0: ¿sí? y damos instrucciones que no tienen una base clara. Y a veces el que nosotros hijos nos pregunten, oye, ¿puedo uh -huh. dar mi opinión? Pero esa es la, esa es la pauta, para, porque todavía cuando ellos dan su opinión o que estén en desacuerdo contigo, están diciendo te estoy honrando, pero uh -huh. me gustaría dar mi opinión
1: sí sí, sí, y, sí Y
0: eso, o sea, que los hijos den su opinión o puedan estar en desacuerdo con nosotros, no significa que no nos están honrando. Uh -huh. Todo depende de la actitud y la forma en cómo lo hagan.
1: La manera que se comunican.
0: Así También, es. Pero
1: nosotros tenemos que establecer esas bases y, y lo que esperamos de ellos. Entonces, como papás, nosotros ponemos esta este ejemplo de honra primero y, y tenemos que enseñarles cómo honrarnos. <ríe> Suena chistoso, pero no pasa automáticamente desde pequeños, ¿no? Porque cuando contestan no, no lo voy a hacer, Ok, va a haber consecuencias porque tienes que honrarme en esto, uh -huh. como que la estás entrenando, no, no estamos permitiendo que nos contestan, que, que um, desobedecen. Entonces hay, van aprendiendo, pero cuando están grandes también hay que ayudarles. Y una manera que podemos ayudarles es la manera que nosotros hablamos. Entonces es difícil para un jovencito respetarse si estás gritando como loca, mamá, porque tenemos la tendencia de ser eso. Me voy a dar con la chancla. Ajá. O, a, también para los papás ¿eh? si, si no estás haciendo razonable si no estás escuchando, si uh -huh. es de puro grito, es difícil honrar. Entonces no, hay que ayudarles también uh -huh. con nuestro ejemplo. Y la otra manera es cómo hablamos nosotros acerca de otras personas en especial nuestro cónyuge uh -huh. de, de su papá o de su mamá porque si estamos hablando mal acerca del papá o algo cuando sale del cuarto, ¿cómo vamos a esperar que ellos lo honran si no estamos honrándolo. Entonces mamás hay que tener cuidado con eso.
0: Y quiero terminar esta parte por decir que uh -huh. uh, el honrar, como tú lo estás sí. diciendo, tiene que ver con autoridad también. Entonces si tú y yo como padres no honramos a las autoridades que están sobre nosotros, uh -huh. porque todo mundo tiene una autoridad, todo mundo está bajo autoridad. Sí. Y si tú no honras a las autoridades, puede ser tu, tu patrón, tu jefe, puede ser no sé, el policía, las leyes, etcétera. Si tú no las honras, tampoco tus hijos te van a honrar. Sí. Entonces, si tú no honras las, las, las leyes comunes y la autoridad general, menos tus hijos uh -huh. van a poder hacerlo en tu casa. Sí. Entonces, espero que todo esto te esté ayudando para sí. qué hacer en sus momentos en casa. Creo uh -huh. que implementar eh, las leyes de Dios en el corazón de nuestros hijos y los diez mandamientos es una excelente forma de llevar a cabo Deuteronomio 6. Nos vemos en el siguiente programa. Espero que lo esté disfrutando aquí en tu casa, aquí en Éxito en la Familia.
1: Estamos muy emocionados de anunciar que ahora los podcasts de Éxito en la Familia son parte de XO Podcast Network, que pertenece a Marriage Today, el cual está dedicado a ayudar matrimonios y familias a tener éxito.
0: Visita el sitio marriagetoday.com o éxitoenlafamilia.com para más información.